0: 16. tại con đang yêu lạc ý vậy mà wow. thương, cô biến mất ba ngày liên tiếp cô bé không đến bán bong bóng trước cổng trường Thế bỗng dưng cảm thấy như thú vóng một cái gì anh đã quen nhìn thấy vóc dáng nhỏ nhắn quen thuộc của cô bé quen với lối trò chuyện tinh nghịch nhí nhảnh của cô vậy mà cô lại biến mất biết liền tù tì biến liền tù tì ba ngày không kèn cấu trồng, không một lời báo trước Đồ cũng cảnh gánh giữ những mối hay nặng Và buồn đã hơn Không có trùm bong còn rực giữ cái lơ lửng trước bầu trường. Bầu trời đưa ra trong chai đến hoa bằng Trong mắt thường, cái vật này cũng trở nên xa lạ, nhợt nhạt Buồn bã và buồn trồn trong những ngày đó Thường cứ nhức nhổ nhóm cổ rõ ít về đầu đường cố trông đợi một cách lạ nhưng anh chị hoài công tài khoản vẫn biệt tích tôi như bốc hơi và mặt đất Và đàng bay tiếp tóc ở đầu đá với khoảng hoặc xanh kia hệt như những quả bong bóng của cô trong khi thường linh đinh anh sẽ không có dịp nào để bạn đáng yêu kia nữa tôi đã tuyệt khỏi đời anh như quả bong bóng từ ngọn bóng tay một chú bé bước về và là anh đang hoang mang vì sự cảm đầy muộn phiền đó, thì tài côn được một xuất hiện, vẫn khọc cạnh trên chiếc xe đạp cũ kỹ, vẫn trùng bong bóng đủ màu quần quýt trên đầu, vẫn nụ cười tinh nghịch muôn thuở trên môi. Cô bé đến vào buổi chiều ngày thứ tư, trẻ hơn một chút so với thường lệ. Đối với thường sự xuất hiện của tài côn chẳng khác nào sự xuất hiện của mặt trời sau một mùa đông dài u ám lòng bạc hoàng anh chạy như bay đến chỗ tài khoản mừng rỡ hỏi mấy ngày nay em đi đâu vậy Em cứ tưởng em nghỉ bán luôn rồi rồi không để tài khoản kịp trả lời thường nhìn chăm chăm vô mặt cô bé sửng sốt buột miệng sao mặt mày em xanh xao quá vậy em bệnh hả? ừ thấp em thấp thỏm em bệnh gì vậy tài khoản trước mắt sốt rét sốt sét, thở hốc miệng. Sao em lại bị sốt được? Bộ hồi trước em ở trên giường hạn. Ở ừ, quê em ở Đắk Lắk mà Tài khuôn vừa đắp vừa miệng cười. Mặc dù xanh xao hốc hác, nụ cười của cô vẫn hồn nhiên tươi tắn. Nhìn tài khuôn, miệng cười, thường cảm tưởng như gặp lại một hình ảnh chân, một hình ảnh thân thuộc đã xa, xanh lắm. Anh dịu dàng nằm lấy tay cô Bây giờ em đã khỏi hẳn chưa tay khôn tặc lưỡi Khỏi hẳn tí chưa Nhưng đỡ đỡ rồi Nghe vậy thường nhớ mày trách Sao em cũng đợi cho khỏi hẳn rồi hãy đi bán Em cũng tính vậy Nhưng nhưng. Cô bé ấp hụt ngồi Rồi nhẹ miệng cười, Không chịu nói tiếp
1: tay khôn cười nhưng hẳn
0: trong lòng cô không vui mấy Thường bâng khuâng nhổ bụng Mặc dù Tài Khôn không nói ra, Thường vẫn đoán được nỗi khổ tâm của cô. Hạnh gia đình của Tài Khôn tùng thiếu lắm, nên cô phải đạp xe đi bán. Dẫu chưa hết bệnh, bất xác, Thường liên tưởng đến những khó khăn của gia đình mình. Và anh chợt cảm thấy Tài Khôn gần gũi với mình xiết bao. Biết Tài Khôn không muốn đi cập đến chuyện riêng tư, Thường cũng không nhắc tới. Anh hàng giọng hỏi lạng sang chuyện khác. Mày hôm nay em nằm ở bệnh viện nào? Tài khốn ngưỡng vai Theo thói quen Em nằm bệnh nhà Sao vậy? Thường kêu lên Lẽ ra em phải đi bệnh viện chứ Bệnh sốt rét chứ có phải bệnh soáng đâu Tài khốn hứa một tiếng Bộ Anh tưởng nằm bệnh viện sẽ lắm hả? Phải có tiền Nhà em tiền ăn còn phải chạy từng bữa Lấy đâu mà đồng cho bệnh viện Thường ngập ngừng nhưng ở nhà thì Tài khôn không để cho thường nói hết Cô nghiêng mặt Thì cũng hết bệnh chứ sao Nhà nghèo như em cần gì bệnh viện Mà họ cũng đâu cần bệnh nhân giống cứu như mình Trước những thực tế, thầy khôn nêu ra Thường chẳng biết phải giải thích và an ủi cô như thế nào Anh đành cười gượng Nhưng mà em đâu đã hết bệnh Thì đúng là chưa hết Nhưng sắp hết nói xong tài khuôn lại tốt miệng cười trông vẻ mặt tươi tắn nhìn nhanh của cô thường cảm giác như cô đã quên bắt những điều mình vừa nói những trăn trở dường như tuổi tác ngày hôm sau từng mang đến cho tài khuôn ba chục ngàn và là phân nửa số tiền anh danh dụ được từ ngày đi bán trước nay tiền lời mỗi ngày thường đều gửi nơi chủ kiến nơi chủ kiến buổi tháng thường mới gom góp lại đem về cho mẹ vì dạy kém anh không thể mang tiền về hàng ngày được mẹ sẽ nghi liền chủ kiến bảo người bán theo kéo, kéo một lời một nhưng với thường thì không thế anh bán khá rẻ nhất là lại bán cho trẻ con cho những đôi mắt đen lánh lòng đánh háo hức bao giờ thường tự kéo gốc kẹo dài hơn một chút so với chúc anh định bạn những lúc như vậy nỗi hân hoan trên gương mặt các khách hàng tỉ hon bao giờ cũng làm dậy đêm trong anh một cảm giác êm đềm khó tả Tài cô nhìn bọc giấy thường đưa vào ánh mắt tò mò gì vậy vừa không tiện nói rõ anh đáp lấp đừng thì em cứ cầm lấy đi đã Tài côn cầm lấy ngay khách sáo cô bóp bóp gói giấy trong tay dìu ó tưởng tiền họ ừ, thường lúng túng gật đầu tài khôn thì chẳng lúng túng chút nào thậm chí cũng còn gieo lên một cách hồn nhiên ôi hay quá bao nhiêu vậy ba chục ba chục đồng lại tài khôn cười họ thường cũng cười ba chục ngàn tài khôn trở nghiêm giọng anh cho mượn anh cho em mượn hả không thường ghịt mũi em cứ cầm lấy mua thuốc rồi uống cái này coi như là anh biếu em Biếu em Tài khôn tròn mắt Nếu anh biếu thì em không lấy đâu Vừa nói Tài khôn gật Rúi trả gói giấy vào tay Thường Hành động đột ngột của Tài khôn Khiến Thường hốt hoảng Anh vội vã xua tay Không không nếu vậy thì anh cho em mượn Tài khôn liền cười toe Vậy thì được Coi như em mắc nợ anh nha Thường gãi đầu. Ừ nhưng khi nào em muốn trả thì trả anh không đòi đâu, trời ơi, tài khốn nguyết thừa một cái dài, cả cây số, mắc nợ mà lại không muốn trả bộ, anh thường em khoái tuyệt làm lắm cả. mười 17. cuộc gặp gỡ giữa Cường và Thủy Tiên Tại tin tiên suốt cuộc đã không đạt được một thỏa thuận nào về việc dạy kèm. Trước đề nghị của thường, thủy tiên đã từ chối sau một hồi đắn đau cân nhắc. Cô bảo anh là buổi tối cô bận. Thực ra cô không muốn anh vất vả thêm, nhất là việc đó lại chẳng giúp ích gì cho anh về mặt tài chính. Không rõ ý kiến của Thụy Tiên, thường đinh ninh là cô bận thật nhưng cũng chẳng thắc mắc gì. Sau lần đó, tôi nhìn Thụy Tiên bằng ánh mắt có phần khác trước. Anh nhìn thấy ở cô bạn, đài các này nét nhu hòa, sự tốt vụ và lớn hơn hết là thái độ cảm thông thành thật Trong lớp tôi dần dần trò chuyện với Thủy Tiên nhiều hơn và thân thiện hơn Thủy Tiên cũng bớt e dè, Cô thường xuyên hỏi thường những chỗ khó hiểu trong bài học hoặc nhờ anh chỉ dẫn cách giải những bài toán hóc búa Bạn bè cùng lớp đã bắt đầu để ý đến sự thân mật gần đây giữa hai người chưa một lời trêu ghẹo nào thốt lên nhưng đã xuất hiện những nụ cười tủm tỉm và những ánh mắt đầy ẩn ý trước cái dấu hỏi nặng thầm đó thủy tiên chẳng tỏ thái độ gì chỉ có thường là chôn dạng. anh biết giữa anh và thủy tiên chẳng có tình cảm gì đặc biệt chỉ đơn thuần là bạn bè nhưng không hiểu sao mỗi khi bắt gặp ánh mắt cười cười của đứa bạn nào đó thường lại đỏ mặt lên vì xấu hổ và cảm giác đó bao giờ cũng khiến anh cực kỳ lúng túng và khó chịu. đã vậy, sáng nay vừa lò mắt vào lớp, thường lại chết điếng vì một chuyện anh không thể ngờ tới. số là chủ nhật này lớp anh tổ chức đi chơi ở khu giải trí thanh đa. không biết ai đã đưa ra cái ý kiến này nhưng khi chuyện đi chơi được nêu lên, hầu hết bạn bè đều hăng hái hưởng ứng. thường cũng nghi lệ khi tên tham gia thường cũng ghi tên tham gia về chủ nhật hay không phải đi bán theo tính toán của trưởng ban tổ chức đức phó ái lan thì mỗi người phải đóng ba 000 đồng cho buổi đi chơi chính khoản lệ phí này đã gây rắc rối cho thường rắc rối không phải vì thường không xoay nổi món tiền kia mà vì sáng nay thường vừa mang tiền đến nộp thì ái lan đã nheo mắt cười cười Hỏi đóng nữa sao vậy thường trốn mắt bộ thì bỏ vụ đi chơi dừng hạn không phải tại vì có người đóng tiền cho ông rồi thường càng ngơ ngác đóng tiền cho tôi ai vậy thôi đi ông đừng có làm bộ ngây thơ giọng điều cười cợt của Ái lan khiến thường chợt hiểu ra anh tái mặt thốt lên thủy tiên Ái lan tủ tỉnh làm bộ hoài chứ còn ai trùng khoai đất này nữa thường đã ngượng chín người về hành động của thị tiên đổi ăn nói vỡn cợt của ái lan càng khiến từ đâm cáo. anh hừ giọng tiền ai nấy đóng không việc gì phải đóng sum vừa nói anh vừa dành mạnh mấy tờ giấy bạc xuống bàn mặt đanh lại ái lan đâm hoang mang cô thôi, thôi cười cợt mà bối rối hỏi Sao kỳ vậy còn tiền kia thường hỏi thường gọi lọt tiền kia ái lan trả cho thụy tiên nói xong không để cho ái lan hỏi tới họ nuôi Thường quay lưng bỏ đi một mạch rồi từ lúc đó cho đến giờ ra chơi thường ngày học mà bụng dạ để tận đâu đâu bứt rứt giận dỗi chẳng một chút xứa thanh thản thường cứ mong hai tiết đầu chóng trôi qua để ôm cặp da về những lời châm chọc úp úp mở mở của ái lan cứ lợn vợn trong đầu anh Thậm chí có lúc chúng kêu ơ, ơ như một bầy ong, thường bất giác nhắm mắt lại và tự nhủ sẽ không thèm trò chuyện với Thủy Tiên nữa. Ai biết Thủy Tiên có ý tốt với anh, nhưng công khai đóng tiền dùng như vậy thì thật là quá, là quá khắc. Nhất là Thủy Tiên chẳng hỏi qua. Anh lấy một tiếng, giúp đỡ đã đành là tốt, nhưng giúp đỡ như thế nào? Đó mới là điều quan trọng, giúp đỡ không khéo sẽ thành bù thí ban ơn. Thủy Tiên đã không đủ ý tứ để nhìn thấy điều đó. thường nghĩ thầm, cô tưởng có thể dựa vào tiền bạc và nhân danh lòng tốt để quyết định mọi điều, thay cho anh, bất kể điều đó có gây tổn thương đến lòng tự trọng của anh hay không. Nghĩ thì hung hăng và tay đằng như vậy. Nhưng đến khi thấy tụ bạn lục lục ra về vì nghĩ hai tiết sau, còn Thủy Tiên vẫn một mình, ngồi lại, đầu gục xuống bàn, trong bỗng cảm thấy nao nao trong dạng. Hẳn là khi vừa vào lớp Thủy Tiên đã nghe Ái Lan thật hết mọi chuyện Và hẳn là cô đã không để đâu cho hết nỗi xấu hổ Hẹn cùng trước mặt bạn bè Mà tất cả chỉ tại việc cô đã đối xử tốt với anh Trước đây một phút thường cảm thấy Thủy Tiên đã xúc phạm đến anh một cách nghiêm trọng Vậy mà bây giờ anh lại cảm thấy ngược lại Anh cảm thấy chính anh là tên phụ phu lỗ mãng bằng hành động nóng nảy bột phát của mình anh đã gây cho thủy tiên những tổn thương không thể tha thứ được sau một hồi ngần ngờ thường khẽ bước tại chỗ thủy tiên ái ngại gọi thủy tiên thủy tiên không trả lời chỉ có đôi vai rung lên dưới làn tóc xõa thường lại rụt ré bước mày vui Thụy tiên và thường vô cùng rỡ khi thấy thủy tiên ngước lên nhưng niềm vui vừa đóe lên chợt tắt ngấm Thương mặt nhòe nước mắt của Thủy Tiên khiến tiên thường như thoát lại. Anh vội vã lắp hóc. Thủy Tiên cho tôi xin lỗi. ông không chẳng có lỗi gì. Thủy Tiên đã lắc đầu, giọng buồn bã. Thủy Tiên mới là người còn lỗi. Thủy Tiên đã xử sự như trẻ qua thái độ của Thủy Tiên thật bất ngờ đối với thường Trong một thoáng anh tưởng như có một làn nước mắt đang chảy qua lòng mình. Và phải cố hết sức ngủ mới kiềm được nỗi xúc động. Để khỏi phải nắm lấy tay cô bạn gái Để tổ tình thân mến 18 Thử ra về trong vui vẻ Khi nãy thử tử Thử tiên sẽ giận anh ghê lắm Nhưng rốt cuộc cô đã không trách gì anh Cô chỉ tự trách mình là, là một người bạn tốt. Thử ngân hoan nghĩ và vừa Biết sáo miệng Anh vừa buồn mạnh xe theo nhịp chân hâm hở đang lao đi chờ tường thắng vội xe lại anh vừa thoáng thấy một chiếc xe bán bóng bán bong bóng chạy ngược chiều từ ngày quen biết tài khôn đi xa đường gặp ai bán bong bóng thì cũng ngoảnh cội nhìn điều đó gần như một thói quen những người bán bong bóng không ai giống ai có khi đó là một cậu bé có khi là một chàng trai phần lớn là những người đứng tuổi và rất ít khi là phụ nữ Trường hợp như tài khôn thì quả là hiếm, nhưng nếu chỉ nhìn ngắm như thường lệ thì thường đã không phải thắng xe lại. Đằng này chiếc xe vừa chạy ngang qua, anh treo rất nhiều bong bóng, có đến 4 chục quả là ít, không chịu mang theo bình hơi. Thổi sẵn bong bóng ở nhà để được không thả đạp xe dưới đám mây ngũ sắc lúc nào cũng bềnh bồng và tỏa bóng trên đầu đó vốn là phong cách đặc biệt của tài khôn dường như cô là người bán bong bóng độc nhất vô nhị Thả thổi sẵn thật nhiều dù bán không hết còn hơn là mang theo bên người những quả bong bóng xẹp lép và nhăn nheo chính vì vậy mà bây giờ khi bắt gặp một chiếc xe với vô số quả bóng lơ lửng bên trên như thế thường không khỏi đạc nhiên nhưng dù sao đấy không thể là tài khôn được cô từng bảo anh cô cũng chỉ. Đi bán buổi chiều Buổi sáng cô phải ở nhà để làm biết bao nhiêu là thứ Nhưng như vậy thì người kia là ai Chẳng lẽ trên trái đất này Ngoài Tài khuôn Gia còn có một kẻ bán dạo mơ mộng không kém Cuối cùng không kiềm được nỗi tò mò Thường quay xe lại đuổi theo đám mây Bong bóng vừa quậy bay ngoặt vào một con hẻm rộng bên đường Chiếc xe bong bóng di chuyển chậm như rùa nên chỉ trong thoáng mắt thường đã đuổi tới nơi vừa nhìn thoáng qua thường bỗng kêu khẽ một tiếng trong cổ họng anh như không tin vào mắt mình ngồi trên xe là dáng giúp nhỏ nhắn quen thuộc của tài khôn về lối ăn mặc gọn gàng xoàng xĩu thường ngày cô bé đang nhìn bâng khô hai bên hẹp chân đạp từng vòng chậm rãi đến lười nhác tài khôn thường gọi đám mây vội vã ngừng lại tài khôn ngoái cổ nhìn ra sau trông thấy thường cô cười toe tách anh đi đâu đây rồi tiến lại anh đi học về hôm nay anh nghỉ hai tiết sau tài khôn liếc thường từ đầu đến chân chả anh mặc đàng hoàng trông bảnh hóc chẳng giống anh thường ngay chút nào thường mỉm cười em đừng có chọc quê anh rồi thường ngheo mắt giọng trách móc Em là cứ xạo đấy nhé Em hạ Tài khôn làm ra vẻ ngơ ngác Em xạo gì đâu Em vào buổi sáng em phải ở nhà giặt đồ nấu cơm cho em Sao bây giờ anh lại gặp em ở đây tại khôn chẳng lộ vẻ gì lúng túng Cô đáp giọng tươi tỉnh À Mấy hôm nay là đặc biệt Thỉnh thoảng em đi bán thêm chút đỉnh để mà Thường ai nhát Em vừa hết bệnh, đi bán suốt ngày, bệnh lại thì sao? Bộ em cần tiền lắm hả? tại khôn dẫu mua Tiền ai mà chẳng cần, anh hỏi lạ Thường gãi đầu ấp ứng Bộ, bộ tiền anh đưa em hôm trước, không đủ sao? Đủ chứ, tài khôn gật đầu mau mắn Đủ, cho nên bây giờ em mới cần Thường trố mắt, nghĩa là sao? đổi sao lại còn cần Tài khôn thản nhiên Sao lại không cần Em phải kiếm tiền trả anh chứ Trời ơi thường vò độc Anh đã nói với em rồi Khi nào có tiền hãy trả Không có thì để đó đâu có gấp khác gì tiểu bộ nhăn nhò Cô thường khiến tài khôn phì cười Cô láo lình Ai bắt nợ lại chẳng lo trả Với cả anh cũng đâu có giàu có gì Nếu gia đình dư giả anh đi bán kẹo kéo làm chi cho cực Thường liềm môi Thì đã thành là vậy Nhưng Tài khôn không để cho thường nói hết câu Cô nhấn mạnh bàn đạp, Không có nhưng nghị gì hết Em đi đây Đi một quãng Tài khôn vội ngoái đầu lại nói lớn Anh đừng lo Em chỉ bán thêm bữa nay bữa Nữa thôi Hôm giày em đã kiếm đủ tiền trả nợ rồi chưa một cô bé nhìn nhảy như vậy, thường chỉ có cách đực mặt, đừng nhìn theo, sợ cười, dở khóc. 19. Quả nhiên chiều ông đó tài khôn đem tiền, tiến trả cho thường thật. Cô xúi sấp bạc vào tay anh cười nói, cảm ơn anh nhiều nghe, em bướng ghê, thường nhún vai, lại còn bày đặt cách sáo nữa nói vậy nhưng thường vẫn cầm lấy tiền anh biết tính tài khôn Cô không thích nhận không cái gì của ai kể cả người bạn thân thiết là anh trong hoàn cảnh khó khăn tài khôn vẫn không đánh mất tính lạc quan vui vẻ mà cả lòng và cả lòng tự trọng chơi với tài khôn lâu ngày thì dần dần cảm nhận được cô bé nhỏ này có một niềm tự hào thanh bạch sự suy nghĩ vừa hồn nhiên vừa sâu sắc và cùng với chúng là một ý thức chế ngự số phận, không cho nó làm vỡ những bong bóng mộng mơ, trở đầy những sự cảm tốt lành trong tâm hồn cô. Đôi lúc thường ngạc nhiên khi thấy cái ý thức này ở tái khôn một mặt thì mãnh liệt, mặt khác lại được bộc lộ một cách thư thái đến vô tâm, một cách rất gần với bản năng. Như thể đó là một điều kỳ diệu. Và đã là điều kỳ diệu, thì nó kỳ diệu ngay cả ở cách lan truyền sang người khác. Nhưng mới đây thôi hôm đó trời u ám ngay từ sáng trời không mây chỉ tù mù không khí đầu ngày hơi xe lạnh nhưng càng về trưa càng nóng bức ngột ngạt đầu giờ chiều học trò trường phương nam vừa vào lúc khoảng 10 phút thì trời đủ mưa khiến những kẻ bàn sợ trước cổng trường lật đật chạy vào chạy dạt vào hai bên hè co gió đứng nép dưới mái hiên thường nhìn tài khôn dịu dàng hỏi em lạnh không? không, tài khôn nhìn vai em quen rồi, cái lạnh ở đây đâu ăn thua gì so với ở đắk lắc, chỉ sợ anh lạnh thì có, thường đưa tay xoa má, ngượng ngùng thú nhận, ừ anh thấy hơi lành lạnh, tài khôn ngay nháy mắt để diễn khựt, lần sau ra đường anh nhớ mang theo áo mưa và mặc thêm áo ấm, thấy tài khôn lên giọng chị hai, thường bật cười, Khẽ và thỏi tay cúc cho cô bé một phát những người bán dạo sợ nhất trời mưa đó là những ngày buồn mưa đường dài lầy lụi hàng quán ướt át kéo theo, theo nó là vắng khách ế hàng nhưng may làm sao gần đến giờ ra chơi thì mưa bỗng dứt hạt trời chỉ hơi hứng lên một chút nhưng cũng đủ khiến những người Nép mình dưới hàng hiên lật đật chạy bổ ra ngoài với vẻ mặt hớn hở Thường đậy xa đạp ra ngoài và đưa tay sửa lại tấm giấy dầu khi chạm tay lên cây kẹo mặt anh bỗng thoáng về lo âu hôm nay chú kiên nấu đường hơi giả tay nên cây kẹo không được dẻo hồi đầu giờ thường đã nhận ra điều đó khi anh phải dùng sức nhiều hơn để kéo kéo kẹo cho lũ trẻ. Sau cơn mưa cây kẹo trở nên rắn hơn, cũng như người nó co lại khi gặp lạnh. Tồng bặm môi kéo thử và đúng như anh lo ngại, thấy rất vất vả em mới khiến nó nhúc nhích một tí tí, cho đến khi tiếng kèn ra chơi vang lên. Các khách hàng tí hon bu lại thì thường thật sự lúng túng, anh kéo đến môi tay mồ hôi ra đậm chán. Nhưng những tiếng thúc dùng vẫn không ngừng vang lên bên tai Bán cho em 300, em nữa, em 500 Sao bữa nay anh kéo chậm gì vậy? Thậm chí có cả giọng hờn rũi Thôi em không ăn kẹo nữa, em không ăn kẹo kéo nữa Em đi mua ô mai đây Thường chẳng nói gì chỉ lặng lặng Chỉ lặng lẽ kéo từng chút chán nhăn lại Vì nhọc sức và vì ái náy trước sự chậm chạp của mình chỉ đến khi tiếng kèn vang lên kéo những cái hàng nhẫn nại đang đứng vây quanh thường, với tờ giấy bạc, cầm lăm lăm trên tay và lớp, anh mới thoát khỏi tâm trạng bức giấc nặng nề, thường thở một hơi dài, cảm thấy 15 phút vừa rồi sao mà dài rằn rằn, đã vậy mưa vừa mới ngước lại bất thật, đổ ập xuống. Nặng hạt hơn và tầm vã hơn. Đứng dưới máy hiên thử sờ tay vào cây kẹo buồn bã này với tài khôn. Bây giờ nó dằn lại như đá rồi. Kiếm lửa hơ, tài khôn hiến kế, tưởng tặc lưỡi. Lửa đâu mà kiếm, và lại cũng chẳng ăn thua cả. Ăn thua gì? Tài khôn nhìn trời trấn an. mưa lớn như không lâu đâu. Nó sẽ tạnh bây giờ, Thì nhuồn vai. Tại cũng vậy thôi này Nó sẽ không dẻo lại đâu Vậy lấy ra ăn đi Ăn ở ừ, anh và em ăn bán không được để làm gì Trước đề nghị hổ nhiên của Tài Khôn Thường bị cười Nhưng không kéo nổi làm sao ăn thì lấy dao chặt Chặt từ khúc Dao đâu để em đi mượn cho nói xong, tài khôn chạy lúc xước dưới hàng hiên tới chỗ xe nước mía lát sau cô quay về với con dao to bản trên tay. dao nè. Cùng cầm lấy con dao lật từng giấy dầu và mí môi chặt. lưỡi dao chạm vào cái kẹo kêu côn cốc. mỗi lần chọc được một khúc đậu phộng bên trong lại con tung té. từ phía tài khôn đứng bên cạnh hè lưỡi. rồi ôi kẹo này mà cắn lưỡi phát chắc. Mẹ nửa hàng răng Quả thật kẹo nấu đường Nấu ra đường lại gặp lạnh Sắn nhanh Nhai thì nghe rào rạo Thầy con vừa nhai vừa hít là Giòn quá Thường hừ mũi Giòn thì sao ăn nữa không Nữa chứ Thầy con đáp tỉnh Thế là thường lại lấy dao ra chặt Rồi ăn rồi lại chặt lại ăn Cứ thế cho đến khi bài con xem lên Thôi, mưa tạnh rồi, không ăn nữa. thường ừ, nheo mắt, ngán rồi hả? Ừ, ngán rồi, ăn kẹo kiểu này về nhà chắc. Uống cả lu nước mới hết á. Thường cười nước mưa thiếu gì? Hứ! Cô bé hứ một tiếng và ngồi im trên chiếc xe, đang dựa vào tường. Trong khi đó, những người chung quanh đang lục lục rời khỏi chỗ nấp và bưng bê thúng mùng về chỗ ngồi quen thủ trước cổng trường đừng liếc tài phun sao em không ra bán chứ còn anh sao anh lại đứng đây? đừng nhăn mặt em đừng có trong quê anh em chưa biết cây kẹo của anh biến thành cục sắt gì mà tài phun ninh mặt vậy thì em ngồi đây chơi với anh có gì đâu mà chơi có chứ bây giờ em với anh chơi trượt hạ bong bóng Thường tròn mắt Thả bong bóng, bong bóng nào? Tài khôn chỉ trúng bong bóng lơ lửng trên đầu Bong bóng này chứ bong bóng nào? Thử thắc mắc Thả tách sao? Thả hết Tài khôn đáp tỉnh khô Thả cho nó bay tuốt lên trời Thường giật mình em đừng có, bực, có dưỡng chơi Thả hết lấy gì mà bán Tài khôn ngồi vai Anh khéo lo chơi mua Ai mua mà bán Thử liếm môi Thì để ngày mai bán Làm sao để được Sao không để được Em xí hết hôi ra Ngày mai thổi lại Xì Nói như anh Tài cồn bị môi Chẳng ai thổi bong bóng hai lần cả Thổi một lần Nó đã giãn cả da rồi Vừa nói Tài khôn vừa quay người tháo trùm bong bóng Cột trên xe ra Thường lặng lẽ ngước mắt nhìn Trùm bong bóng còn khá nhiều có đến hai chục quả là ít, thả hết lên trời chắc trông đẹp lắm, cứ như mây ngũ sắc ấy. Tài khốn cắt đứt, dòng suy nghĩ trong đầu thường, anh thả hay em thả, anh thả cũng được, hay là chia đôi ra, mỗi người thả một nửa. Đừng chia đôi, Tài khốn lắc đầu, hay anh và em cùng nằm lấy đầu dây. Hô một hai ba, thả tay ra, như vậy thì cả hai cùng thả, hay đấy! Cười gật vô khen và thỏ tay nắm lấy sợi dây. Nhưng anh chưa kịp nắm thì Tài Khôn đã giật lại. Khoan đã! Tưởng chừng hưởng. Gì nữa vậy? Tài Khôn... Mắt Tài Khôn long lanh. Em mừng nghĩ ra một chuyện. Chuyện gì? Thả à, những điều ước lên trời. Điều ước... Tài Khôn gật đầu. Ừ! Bộ anh không bao giờ... Ước gì sao? Điều ước hả Có chứ! thường bối rối nhưng thả lên trời làm sao Mà làm sao thả được Sao lại thả lên trời làm gì Những điều ước Bay lên tới trời thì Trời sẽ đọc được Trời sẽ biết anh và em muốn gì Và sẽ biến ước mơ của mình thành sự thật Trước giọng điệu nghiêm trọng của Thái Khôn từ khẽ mỉm cười Ai bảo em vậy Ngoại em bây giờ ngoại em mất rồi những gì ngoại nói em còn nhớ như ít. thôi được thường gật gù nếu ngoại em nói vậy thì anh sẽ thả nhưng làm sao thả tài hôn nheo mắt viết giấy viết khâu giấy viết xong cột và đưa bong bóng cho nó bay lên vừa nói tài hôn vừa thò tay vào túi áo lục lọi cô móc ra một mảnh giấy nhỏ xé làm hai rồi đưa cho thường một nửa nè anh viết vô đây đi, anh một tấm, em một tấm. Thường cầm lấy tờ giấy, nhưng anh vẫn đứng yên tò mò những cái khôn hào hứng. Đặt mảnh giấy lên in xe, thì hoái thổ lộ những ước mơ thầm kín của mình. Viết xong, cái khôn lật đật bước mảnh giấy lại. Biết thường, tờ giấy của anh đâu? Thường chia tay ra, anh không có viết. Cho anh mượn cái viết tại hôn nghĩ từ một cái sinh viên lớp 11 mà không mang keo phút trong người dở ơi là dở dở vợ anh vừa nói vừa cầm lấy họ bút chì ngắn ngủn tài hôn đưa và loay hoay nghĩ xem về sự mình mơ ước những gì tôi thường đưa trả mẫu bút chì cho tài khôn câu cười gạ, anh viết những gì trong đó vậy cho em xem đi không được tôi nhùn vai thế là bị mất riêng anh xịt tài khôn bị môi ước mơ mà cũng bày đặt bí mật trừ em thì sao Thở nhau mắt hỏi em có dám cho anh xem những gì em viết không tài khôn nghiêng mặt sao lại không dám nhưng anh cho em xem Em mời cho anh xem. Thường ngần ngư, đổi hạ. Chứ sao, hộ anh không dám cho em biết. Anh ước những gì hạ? gì mà không dám. Vậy thì đưa đây. Tài con xanh mạnh sụp. Lượng lượng một toán, thường tặc lửa chỉ tờ giấy ra. Chỉ đợi có vậy, tài hôn hưởng. Phí hưởng giật tờ giấy. Trên tay thường và mỉm cười đưa cho anh tờ giấy của cô xong cô quay lưng lại và tò mò mở tờ giấy điện trên tay ra ngoài ra những điều ước của thường thật giản dị anh chỉ ước cuộc sống gia đình bớt khó khăn để mẹ anh đỡ lo toan vất vả điều ước thứ hai của thường khiến thầy cô thật sự xúc động anh ước thầy hôn luôn luôn gặp nhiều may mắn và mãi mãi là người bạn tốt của anh cô mỉm cười liếc thường và bắt gặp anh cũng đang mỉm cười khi đọc những điều ước của cô Trong một giấy nhỏ xíu bằng bàn tay đó Cô đã nắn nót viết ra những khát vọng đẹp đẽ của mình Cô mơ ước lớn lên sẽ trở thành bác sĩ Để chữa bệnh cho những người nghèo Không có tiền nhập viện như cô Cô cũng ước mơ một cách kỳ cục rằng Đến lúc đó buổi sáng cô sẽ khám và chữa bệnh Còn buổi chiều Cô vẫn sẽ tiếp tục chở bong bóng đi bán cho lũ trẻ con Cô không muốn chia tay những chùm bong bóng rực rỡ và lúc nào cũng bay bổng của mình nhìn ánh mắt nheo nheo của thường tài khuôn nghĩ rằng anh đang chực bột miệng treo cô nhưng không thường chỉ trầm trồ một ý nghĩ tuyệt vời tài khuôn sung sướng tuyệt vời hạn anh nói thật đi chứ thường gật đầu ước mơ hoàn toàn phù hợp với tính cách của em ngộ nghĩnh nhưng thật đáng yêu tài khôn chun mũi anh định em đấy hả thật chứng định gì anh cũng đáng yêu như những ước mơ của em vậy lời khen cũng thường khiến tài khôn bồi suối quay mặt đi cô đằng chồng nào bây giờ cột vô hán, ừ vậy anh đưa tờ giấy của em đây Tại khôn lấy đầu nhọn ích trì, Chích một lỗ nhỏ trên hai tờ giấy và sọ sẽ dây qua cô cột lại thật chặt rồi kéo chùm bong bóng ra sát mùi hiên trang trọng bảo thừa rồi bây giờ anh cầm lấy đầu sợi dây với em đi rồi hồi hộp cầm lấy sợi dây trong một thoáng anh cũng còn cảm thấy đây là một trò chơi trẻ con nghẹt ngợm nữa mà cũng như tài phương. Mà anh bỗng chốc trở nên nghiêm trang như thế không phải anh chuẩn bị hạ lên trời một chú bong bóng và dường như anh sắp sửa gửi lên cõi cao xa huyền nhiệm những hoài trong hóng đợi của đời mình và chỉ cần anh khẽ phong tay những ước mơ ngay lập tức sẽ đập tầng bay lên sẽ có một ai đó thông cảm và dấu hiệu và rốt cuộc tất nhiên Hy vọng chẳng lớn lao gì đó sẽ được thực hiện một cách dễ dàng một hai ba tài khôn khẽ hô ngay lập tức cả hai cũng vui tay và cũng chính trong khoảnh khắc chùm bong bóng lượn lờ nhấc mình lên khỏi mặt đất đầy bụi bặm này thường cảm thấy lông mình nhẹ bổng và lưng lưng một cách lạ lùng ngay bên cạnh anh tài khôn cũng đang mắt Nhận nhơ nhìn theo chùm bong bóng đang mỗi lúc, mỗi cuốn dần theo gió, mỗi lúc mỗi bay tít lên cao, vừa bay vừa khẽ lắc lư, trao lượn như thế. Vẫy tay xã từ đôi bạn những ngày qua. Ở lớp, quan hệ giữa thường và thủy tiên ngày một tốt hơn. Đã có những tiếng xì xào trong đám bạn nhiều chuyện. Vì không công khai nhưng không thể, không nhận thấy. Ái Lan sau vụ đóng tiền đã cạch mặt thừa ái lan thôi chòng ghẹo thường thấy nhẹ lòng anh sợ nhất là những lời ỡm ờ bóng gió của cô cái kiểu ăn nói như thể ta đây đã biết tỏng mọi chuyện trong khi thực ra lại chẳng biết khóc khô gì hết ái lan tắt đài thường hết ngán còn những tiếng xì rầm khác anh mặc kệ Dẫu sao thì thường cũng không thể phủ nhận tình cảm của mình đối với thủy tiên gần đây đã được cải thiện đáng kể sự cố hôm trước đã giúp thường cảm phá ra tấm lòng tốt ẩn náu đằng sau vẻ bề ngoài thanh lịch và kiêu hãnh của thủy tiên cãi nhau với đám bạn thóc, thóc mách hoặc lớn tiếng phủ nhận kịch liệt những lời đùn đãi vô căn cứ đang râm gian khắp lớp kia chẳng khác nào xúc phạm đến lòng tốt của thủy tiên thường đã một lần làm thủy tiên mất mặt anh không muốn phạm phải sai lần lần thứ hai nhưng mặc dù đã dành cho thủy tiên nhiều thiện cảm thường vẫn không cảm thấy cô gần vui với anh như tài khôn thủy tiên tốt bụng tế nhị và lịch sự nhưng trường đó vẫn không đủ xóa tan bằng cách tuy đã được thu hẹp nhưng khó thể mất đi giữa cô và anh tài khôn hành động không đào léo, léo và ít cân nhắc hơn nhưng vì vậy mà bình dân và bục trực hơn tài khôn vô tâm nhưng vô tâm một cách chân thành nhưng có lẽ điều khiến cho thường cảm thấy yêu mến tài khôn chính là hoàn cảnh của cô cô sống trong nỗi khó khăn và sự tú quẫn như con cá nhỏ quẫy mình giữa dòng nước xiết cô phải bươn trải ở cái tuổi lẽ ra phải được học hành và vui chơi Thì thủy tiên lại khác cô sống ở ngoài thế giới của anh và tài khôn Thủy Tiên quan tâm đến anh, nhưng bên cạnh đó, cô cũng có những mối quan tâm khác. Nhưng mới đây, Thủy Tiên mời thường đến sự sinh nhật của cô. chừng nào? Thường họ? Mốt! Rồi Thủy Tiên lại nở khoe. Mẹ Thủy Tiên hứa sẽ làm cho Thủy Tiên một cái bánh sinh nhật 17 tầng. Thường trốn mười 17 tầng? Sao lại thành 17 tầng? Vì năm nay Thủy Tiên 17 tuổi mà lại. À... Được. Tôi gã chép điện Những công tác thật xa lạ Với cuộc sống của anh Từ đó đến lớn Thường chưa hề biết Về bánh sinh nhật là gì tới ngày sinh nhật của anh và nhi Mẹ Thường chỉ tặng quà Tiếng theo những lời chúc Học giỏi Vậy thôi Năm nào có tiền Thì bữa cơm Thêm vài món thịt cá Thì thích tốt hơn Ngày thường một chút Còn bánh sinh nhật Nhiều tầng Thì bây giờ Anh mới nghe nói Thường sẽ mất mười bảy tầng chắc là cao lắm hẳn rồi thường nhớ đến nghe ừ thủy tiên vui vẻ thường đến chơi về thủy tiên Dù hôm nào thường làm sinh nhật thủy tiên sẽ đến chung vui dưới tường Thường ghịt mũi sinh nhật của tôi không có bánh mười bảy tầng đâu Cô nói với tường khiến thủy tiên hơi chột dại tự dưng cô cảm thấy áy náy vì niềm vui quá trớn của mình nói về cái bánh mười bảy tầng trước mặt thường chẳng khác nào là một sự khoe khoang lố bịch. Cô chép miệng giọng bối rối, điều đó đâu có quan trọng. Rồi cô nói tiếp một cách ngượng gần, tự tiên, đến là đến chơi thôi, đâu phải đến với ăn bánh. Cũng chẳng có bánh mà ăn, tôi nhồn vai, sinh nhật tôi chỉ có kẹo kéo thôi. Kẹo kéo thì tiên trợn mắt, thường tịnh bơ. Thì sao? thay vì làm bánh tôi làm một cái kẹo khéo thật bự để giữ nhà và đãi bạn bè thủy tiên không biết thường nói trêu cô chốc chớp mắt xích xa hay quả hén vậy thường làm cho thủy tiên đi tới phim thường ngạc nhiên làm gì thì làm kẹo kéo. thủy tiên hào hứng thủy tiên sẽ đãi sinh nhật bằng kẹo kéo giống như thường vậy thế còn chiếc ánh 17 bảy tầng thì vẫn làm Ăn kẹo kéo trước, ăn bánh sau Thường sợ khóc tợ cười Anh không ngờ Thủy Tiên tin những lời đùa cợt của mình là thật Liền so vai Tôi nói đùa cho vui đã thôi Ai lại đã sinh nhật bằng kẹo kéo Thường đinh Ninh sau khi nghe mình thì mình thú thật Thủy Tiên sẽ rút lui ý định kỳ cục đó lại Nào ngờ cô vẫn khăng, thì Thường cứ làm cho Thủy Tiên đi coi như thủy tiên đặt thường làm thủy tiên trả đang hâm hở cho nhận ra mình nói hớ thủy tiên liền ngưng bặt nhưng thường rất nhạy cảm anh khịt mũi không cần phải trả tiền nếu thủy tiên nhất định muốn vậy tôi sẽ làm coi như đó là quà sinh nhật Mỗi tôi tặng thủy tiên chỉ có điều tí thường ngập ngừng thủy tiên xúc ruột điều gì thường liếm môi sao tôi thấy nó kỳ kỳ Tôi nói chơi mà Thủy Tiên lại làm thật, Thủy Tiên thấy chẳng kỳ gì cả, lại còn vui nữa. Thủy Tiên đáp với giọng háo hức, trước mẹ hoặc biết phục cô thường biết mình chẳng thể tử quốc được nữa. Anh thở dài sụi lơ, được rồi, hôm đó tôi sẽ mang đến...